0: Le 30 septembre dernier, 16e féminicide au Québec. Euh, la liste ne cesse de s'allonger et on s'entend que il faut poser des actions. Euh, parmi euh, les groupes euh, qui posent justement des actions qui viennent en aide aux femmes euh, victimes de violences conjugales, eh bien, il y a la maison Ledel Aujourd'hui, pour nous parler justement de la situation dans son ensemble, mais également et surtout des actions qui sont posées euh, par ce type d'organisme, on est très content de recevoir Aline Clavé, qui est adjointe clinique à la maison Ledel.
1: Bonjour.
0: Bonjour, pour commencer. Euh, on se rend compte, c'est dommage, euh, parce que quand on se rend compte, souvent, c'est... Parce que c'est une situation qui est dramatique et on cherche encore et toujours à promouvoir les services de la maison Lédel parce que vous avez, vous, vous offrez des services absolument essentiels pour les femmes justement qui sont victimes de violences conjugales et vous intervenez justement avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est justement là où on, où on s'en va aujourd'hui. D'abord, j'aimerais, euh, vous êtes lancé dans une campagne euh, ou dans une dans une mission quelque part, c'est de faire en sorte que les hommes soient alliés contre la violence conjugale. Quelle est la stratégie
1: Donc euh, c'est sûr que depuis la pandémie, le début de la pandémie, le 18 femmes qui se sont fait tuer. Il y a aussi des enfants. Donc pourquoi 18, c'est 16 femmes et deux enfants mm -hmm. hein, qui se sont fait tuer. Euh, sous les mains d'agresseurs, de, de, c'était des pères, des ex-conjoints. Euh, de ces victimes-là demeurent, il y a 40 enfants qui sont orphelins mm -hmm. hein, de mère. Donc nous en avril passé, lorsque euh, on voyait ça monter au niveau national, il y a eu des marches. Mm -hmm. Nous à Gaspé, on a fait une marche, on avait quelques cent personnes avec nous. Et à ce moment-là, euh, on s'est fait approcher par la cinéaste qui est Dacha mm -hmm. et qui Dacha
0: Vimetalova. Oui, c'est ça
1: effectivement. <rire> Donc euh, qui euh nous dit, « J'ai besoin de vous donner euh, un peu de temps à votre maison d'hébergement. Comment je veux faire? Je veux comme, faire un projet avec vous. » Donc, on s'est assise puis on a dit, « Pourquoi pas que les hommes de notre communauté parlent à d'autres hommes qui mm -hmm. utilisent la violence? » Donc, est né notre projet de capsule de nos hommes alliés. Donc, à ce moment-là, ce sont des hommes de notre région qui ont... On n'a pas cherché longtemps. Tout le monde voulait venir nous faire des capsules. Et ce sont des hommes qui ont lancé un message, pas jugeant envers les autres hommes qui utilisent la violence. C'était bienveillant, mais c'était des messages percutants. Mm -hmm. En disant, allez chercher de l'aide, trouvez des solutions, sort de la situation avant d'arriver à commettre l'irréparable. C'est des hommes, de la plupart qui étaient des pères de famille, euh, puis qui était très, très, très sensible en disant on ne peut pas enlever la mère, une mère à, à des enfants. Mm -hmm. Donc, beaucoup d'émotions euh, dans les pré-entrevues et ces hommes-là ont livré des messages extraordinaires. Et on voulait, on voulait leur donner aussi un temps à ces capsules-là au niveau dans les médias pour que les médias passent parce que c'est un matériel exceptionnel. Mm -hmm. Donc, yes, ça. So. Euh, on les remerciera tantôt, là, parce que toi aussi, tu as fait une capsule. <rire>
0: mais ça m'a fait sincèrement plaisir de participer à, à ce projet, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on reçoit, malheureusement, mm. euh, c'est pour parler de drames, euh, de drames conjugaux, euh, de, de, de faits qui est maintenant euh, autant d'orphelins, d'orphelines, euh, suite à ce. À ce, à ce... Je ne trouve même plus les mots, en fait, pour, pour, ouais. pour décrire ce, ce, ce triste type d'événement. Euh, mais. Là, c'est pour les, une action extrêmement concrète que vous avez fait, donc produire, euh, je pense, ces six capsules pour que les hommes parlent aux hommes. Mais au-delà de ça, euh, y a, bon, vous avez fait des pressions, on s'entend, il y a tous les organismes un petit peu à travers la province euh, et beaucoup de gens en général même euh, qui font des pressions au niveau du gouvernement. D'accord. Euh, on sait que ce n'est pas facile euh, pour faire bouger un gouvernement, mais je pense quand même qu'il y a une volonté euh, d'essayer de trouver des solutions. Et il y a même parfois des solutions qui sont plus ou moins bien reçues. On va parler justement un petit peu de... On va commencer par les bonnes actions du gouvernement.
1: Oui, effectivement. Euh, donc, euh, des bonnes volontés. Hein, la, la ministre responsable de la condition féminine, qui est Isabelle Charest, euh, qui euh, est dans un projet pour l'implantation d'un bracelet de surveillance mm -hmm. euh, pour éloigner justement les ex-conjoints, euh, pour protéger les victimes. Euh, on reçoit ça dans nos groupes féministes avec un bémol. C'est mitigé comme réaction parce qu'on se demande comment ça va être implanté et euh, qui va recevoir ces bracelets-là il euh, faut voir que ces bracelets-là, il faut que l'homme soit reconnu coupable de violence. Mm -hmm. On ne sait pas le degré de violence à ce moment-là, que le juge va décider à quel degré. Et il y a aussi, euh, c'est sûr, comme euh, la ministre disait, Isabelle Charret, il y a tout le processus d'aller voir la charte des Les droits et, et de libertés de la personne pour bien implanter ça.
0: Mais comment ça marcherait un petit peu, ça, cette histoire de bracelet? Euh, ça émet un son, ça, ça, ça alerte le poste de police, ça alerte la, 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 la victime? Comment ça marche?
1: On ne sait pas encore. On n'a pas beaucoup d'informations qui, qui, euh, qui descendent. Cependant, ce qu'on sait, nous en région, on se pose beaucoup de questions sur euh, tout, comment notre victime, toutes les... Tout l'événement de nos réseaux sociaux, ne, ne, on n'a pas encore un, tellement de un réseau social qui est fiable. Mm -hmm. On se dit comment ça va marcher? Euh, comment est-ce que la victime, c'est pour. Comment ça va être mis à cet homme-là? Est-ce que ça va être jusqu'à la victime va être à son domicile? Euh, c'est elle au centre d'achat, est-ce qu'on mm -hmm. va la protéger pareil? On ne sait pas comment ça va marcher. D'accord, ce
0: que là on parle d'une solution théorique à ce stade-ci parce qu'on parle d'un bracelet, oui. mais on ne sait pas exactement sous quelle forme ça fonctionne et tout. Non. Ce euh, fait que là, c'est une solution, entre guillemets, théorique pour oui. le moment. C'est euh,
1: projet. C'est un, un projet qui ouais.
0: est en train d'être étudié. Effectivement. Euh, mais c'est quand même pas la, le, le, seul, le seul outil non. qui a été développé par le gouvernement.
1: Effectivement. Donc, donc il y a aussi en juin euh, 2021, euh, cette même ministre-là lance un, un autre projet sur des cellules d'intervention rapide euh, pour protéger toujours les victimes de violence conjugale et mm -hmm. les enfants. Euh, ces cellules d'intervention rapide-là, ben, ce sont tous les, euh, tous les intervenants qui travaillent auprès des femmes, que ce soit des policiers, des médecins, des travailleurs sociaux, nous, à la maison d'hébergement, que ces femmes-là soient… qu'on se parle entre intervenants et que ces femmes-là soient référées rapidement afin d'éviter un drame. Donc, c'est ça. C'est en train de… c'est un autre projet. Euh, en septembre dernier, le euh, 15 septembre, il ben, y a eu le ministre de la Justice, euh, Simon Jolin-Barrette, qui a lancé son projet là, pour créer, créer vraiment un tribunal spécialisé pour les violences conjugales mm -hmm. et la violence sexuelle. C'est très bienvenu parce que les victimes devant le tribunal, euh, c'est faut former les juges, il faut former les avocats. Mm -hmm. On ne connaît pas encore qu'est-ce que c'est de la violence conjugale, souvent... Euh, la victime est, est vraiment euh, mise à rude épreuve. On la questionne vraiment sur l'événement, alors que c'est la victime et que on interroge la victime et pas nécessairement. Comme si elle
0: était comme si elle était coupable elle-même.
1: Effectivement. Donc oui. ça, euh, c'est un. Ça, on applaudit ça. Et le 13 octobre, là, euh, va rentrer vraiment les changements euh, à l'IVAC. L'IVAC, là, c'est l'indemnisation des victimes d'actes criminels qui, eux, vont avoir bonifié vraiment les services pour les victimes euh, de violences conjugales. On va bonifier les services, les, ça, ça peut être plus d'heures en psychologie, plus euh, euh, d'attention pour leur donner de, de, des sous pour la réorganisation dans leur vie, etc. Donc, c'est toutes des belles actions de notre gouvernement qui sont en train de prendre forme et on attend certainement, euh, comment ça va se décrire aussi dans l'avenir, comment mmh. ça va se vivre euh, aussi.
0: Parce que là, il y a une grosse question aussi qui, qui vient à l'esprit, c'est à partir du moment où euh, la personne décide, ben, cette femme euh, et ses enfants souvent, euh, décident de, 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 de quitter le foyer familial, mais souvent dans un état d'urgence. Il faut, faut qu'on soit capable de la recevoir et de la supporter euh, dans un premier temps, dans l'immédiat, mais ensuite dans le plus long terme de façon à ce qu'elle soit en mesure de faire cette fameuse transition. Et pendant ce temps, il faut qu'elle soit protégée sans être obligé nécessairement de, de changer de nom, changer de région et tout. Là.
1: Effectivement, et de porter plainte contre un conjoint violent et tomber dans le système judiciaire, c'est sûr que c'est pas évident pour les victimes. Mm -hmm. Donc oui, la, les cellules d'intervention rapide, on les applaudit parce qu'on dit, enfin...
0: Est-ce qu'elles sont implantées déjà?
1: On est en train de euh, faire le projet, on est en train de euh, ça se parle beaucoup. Mm -hmm. Donc, c'est un autre projet qui va prendre forme, on ne sait pas comment, mais euh, nous, en maison d'hébergement, on est toujours ouvert 24 sur 24. Mm -hmm. On a une excellente collaboration avec la Sûreté du Québec, les médecins, les travailleurs sociaux. On a déjà, euh, par la bande d'à côté, presque implanté notre cellule parce que euh, on vient référer les femmes chez nous.
0: D'accord. Euh... Et ça, justement, au niveau des de, 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 de services policiers et tout, euh, est-ce qu'on a prioriser ce type d'appel pour, pour que les interventions se passent le plus rapidement possible Parce que parfois on a l'impression que ça prend une éternité avant qu'enfin la, la police arrive, euh, soit parce qu'ils reçoivent pour toutes sortes de raisons en fait, mmh, mmh. euh, est-ce que c'est parce qu'ils euh, ont reçu un appel d'un voisin, d'une voisine, euh, ou de la part d'amis de, de la personne Est-ce qu'ils priorisent toujours de la même façon
1: moi, je pense que oui. Avec les féminicides, ils prennent tout au mm -hmm. sérieux. Euh, les femmes ont euh, vraiment un bon service, peuvent porter plainte, sont écoutées. Donc oui, je pense que c'est des appels prioritaires. Ils vont venir vraiment prendre la déposition, aller vraiment en urgence mm -hmm. vers le foyer pour euh, intervenir.
0: Puis là, la question aussi qui, 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 qui me vient à l'esprit, c'est, bon, est-ce que c'est la victime qui est obligée de sortir de chez elle ou est-ce qu'ils font sortir l'agresseur parce que c'est vraiment pas ouais. évident, celle-là. -là,
1: c'est ça. C'est la victime, pourquoi? Parce que même les femmes le disent des fois, c'est ma maison, pourquoi c'est moi qui sort d'ici? Ben oui. C'est pour protéger. Mm -hmm. Pour protéger vraiment la victime, d'avoir un filet de sécurité qui est une maison d'hébergement, pour vraiment qu'il arrive euh, pas de drame, parce qu'on sait très bien, même si c'est ta maison, maison, euh, ben, l'agresseur, à ce moment-là, comprend pas qu'est-ce qui arrive et peut, euh, il peut avoir des représailles. Donc, à ce moment-là, c'est sûr, la Sûreté du Québec fait en sorte que cette femme-là ait des services
0: mm -hmm. à notre
1: maison d'hébergement. Bien, c'est toujours l'accord de la femme. La femme qui ne sort pas, c'est sûr qu'ils vont demander à monsieur de sortir, mais pour donner... Est-ce qu'ils un... peuvent
0: le forcer à sortir?
1: Bien, si ce n'est pas sa maison, oui. D'accord. Mais si le bail est au deux, non, c'est difficile.
0: Ça devient, ça devient Donc, compliqué. Euh, <rire> oui,
1: ça devient compliqué. Euh, mais ils vont faire en sorte que l'intervention, que, euh, que la femme accepte d'avoir de, des services à mm -hmm. elle. Que ce soit en hébergement ou en externe, parce mmh. qu'on offre aussi de l'externe.
0: Puis là, à ce moment-là, bon, on sait qu'il y a... Bon, les dell travaillent très, 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 très fort. On sait que, je crois que c'était au printemps dernier, euh, les, le gouvernement avait annoncé euh, des, euh, des sommes, des montants d'argent euh, pour que vous soyez en mesure d'offrir plus de services, plus d'hébergement. Est-ce euh, que c'est en train de prendre forme, ça aussi? Euh,
1: depuis euh, le printemps passé, notre maison... Euh, est à pleine capacité. On invite les femmes à nous appeler. Mm -hmm. on, on va faire de la place. Et nos services externes aussi, les services externes, pour les expliquer, la femme qui ne veut pas venir à la maison d'hébergement, on peut aller la rencontrer dans euh, CLSC, on mm -hmm. peut aller, elle peut venir nous rencontrer à la maison d'hébergement. Les femmes sont de plus en plus à venir consulter. Oui, les argents sont descendus et oui, on a adapté nos services. D'accord. Donc, c'est sûr que les femmes consultent beaucoup puis on demande aux femmes, appelez-nous. Puis, ce n'est pas juste les femmes qui appellent. Ce sont des parents, ce sont des voisins, ce sont des amis qui s'inquiètent. On aurait dit que les gens ont pris au sérieux tous les féminicides au Québec puis ils se sont dit... Euh, ben, ça pourrait arriver chez nous.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous avez remarqué une, une, euh, un changement, une différence par rapport au, au type d'appel que vous recevez? Euh, bon, avant, c'est est-ce qu'il y avait plus de femmes victimes qui appelaient qu'il n'y avait de voisins? Est-ce qu'il est qu y a eu un changement par rapport à la prise de conscience? Est-ce que vous en voyez les résultats?
1: Oui, on en voit les résultats, comme je te dis. Euh, maintenant, les grands-parents qui appellent pour leur petite fille, les mmh. parents qui ont peur pour leur fille qui est en relation, des amis qui nous appellent, euh, ma, ma chum de fille dans telle-telle situation, j'ai peur pour elle, qu'est-ce que je peux faire? Pouvez-vous me rencontrer pour que je puisse l'outiller? Euh, C'est des appels qu'on comme ça qu'on mmh. reçoit beaucoup. Et les femmes, des, des femmes qui vont nous appeler elles-mêmes pour dire, euh, « Je vois beaucoup, beaucoup les nouvelles. Bon, j'ai pas, Je suis dans une relation. Je ne sais pas si c'est de la violence conjugale. Est-ce que je peux vous rencontrer pour que vous puissiez euh, m'informer si j'en vis ou pas? Donc, euh, » Donc, 95 du temps et même plus, les femmes qui arrivent, euh, N'ont pas reconnu les signes de violence avant et c'est normal, c'est une relation amoureuse. Donc, les femmes. toxiques toxique. Et toxique, oui, mais il laisse des chances que avec toutes les justifications de l'agresseur qui qu va changer, ben c'est sûr que les femmes vont demeurer là parce que le conjoint. Qui justifie toujours sa violence, ben responsabilise mm -hmm. en sorte la femme euh, de partir. C'est donc... ça. Puis
0: là, on, on parle d'une relation, puis là, c'est une dynamique psychologique qui devient extrêmement complexe, oui. euh, de, de dépendance euh, de, 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 de la part de la victime envers l'autre et ainsi de suite. Mais euh, les, les gens de l'extérieur, que ce soit les voisins, les grands-parents, ou peu importe, est-ce que vous les, est-ce que vous leur demandez, est-ce que vous avez les outils pour qu'ils puissent intervenir, ou est-ce que euh, parce que les gens ont toujours peur d'intervenir dans des dynamiques du genre, de peur de devenir victime eux-mêmes. Est-ce euh, que vous les outillez ou comment ça fonctionne un petit peu?
1: Oui, on va les outiller plus, et on va demander euh, d'informer de, leurs petite fille ou leur fille que la maison d'hébergement existe. Mm -hmm. Parce que comme tu dis, c'est très délicat lorsque c'est ta petite fille que tu vois euh, être violentée, puis bon, euh, mais juste le fait de leur, de leur dire « dites à votre petite fille ou à votre fille d'appeler », bien ça, ça fait comme « ok, je vais lui dire » puis le, le parent ou le grand-parent, le voisin l'ami est plus informé sur mm -hmm. la violence et les conséquences de ça.
0: Non. Mais, mais c est, c est, ces grands-parents, ces amis, est-ce que vous allez leur suggérer d'héberger la victime? Ou, parce que c'est là, il me semble que ça devient, ça devient délicat jusqu'à un certain point ou pas?
1: Délicat, effectivement, on ne conseille jamais à un proche d'héberger la victime, dans ce sens qu'on va euh, faire en sorte que cette victime-là ait un filet de sécurité, une mm -hmm. maison d'hébergement, parce qu'à un moment donné, l'agresseur peut agresser plus d'une personne. Donc, mm -hmm. on essaie de faire de moins de dommages possibles s'il arrive chez les parents et que les parents... Euh, ne peuvent pas intervenir et que, bon, au lieu de blesser une personne, il en blesse cinq, mm -hmm. ben, c'est ça, on ça, dit. Ça, parce que là, à
0: ce moment-là, on se retrouve avec des victimes, entre guillemets, collatérales. Oui. Euh, et ça, je crois que c'est ce que vous cherchez à éviter. Là, l'autre question qui vient euh, dans, dans, dans tout ce portrait, parce que c'est un, un portrait qui est complexe quand même, euh, c'est pour venir en aide, justement, à, aux victimes qui décideraient euh, d'aller euh, à la maison d'Edel, d'être en hébergement. Est-ce que vous allez être en mesure de l'aider par la suite pour sortir? Parce que là, on, on, si on a des enfants et tout, qui vont à l'école maintenant, mm -hmm. là, on, est, on est en période scolaire. Oui. Est-ce que vous allez l'aider à, à réaménager ailleurs? Est-ce qu'à trouver du logement? Ce n'est pas un processus qui se règle en une semaine, ça?
1: Non, c'est ça. C'est le travail des intervenantes, à ce moment-là, qui vont aider la femme dans son processus. Donc, vous savez que les femmes qui viennent dans la maison d'hébergement... Euh, 90% des femmes se réorganisent et on les aide. Mm -hmm. On a une problématique de logement social à Gaspé. Euh, ça aide pas. On prolonge les hébergements des femmes pour ne pas les mettre dans la ah. rue aussi. Mm -hmm. Et il y, y a tout aussi... Il euh, y a les femmes qui retournent avec le conjoint. Ça, on n'a pas à juger les femmes, c'est des ruptures évolutives. Ça prend du temps avant de comprendre que peut-être qu aux personnes, il faut qu'elles chercher de l'aide aussi. Mais ces femmes-là se réorganisent, puis dans le processus d'intervention, les intervenantes vont aider ces femmes-là mm -hmm. à se réorganiser.
0: Puis là, pour euh, bon, on parlait d'une des solutions qui est envisagée à ce stade-ci, avec euh, des, des bracelets électroniques. Euh, bon théorique parce qu'on ne sait pas exactement comment ça pourrait fonctionner. Est-ce qu'il y a, par exemple, je pense aux, aux aînés qui ont, par exemple, un, ce qu'on qu pourrait appeler, entre en, anciennement, qu'on appelait un, un pagette, ça en dit long sur mon âge, n'est-ce pas Est-ce qu'il y a ce type d'outil qui est donné appel d'urgence
1: un bouton panique qu'on appelle. Oh, c'est si euh, mieux, oui. <rire> un bouton panique, je sais que dans certains. Certaines femmes vont avoir des systèmes d'alarme mm -hmm. chez elles. Euh, je, le bouton panique, je ne l'ai pas vu chez les victimes non plus. Je sais qu'en ville, à Montréal, tout ça, il y a certaines femmes qui avaient des boutons paniques. En région, c'est plus les systèmes d'alarme que les femmes vont se faire installer. Mais c'est ça, c'est des solutions envisageables avec l'IVAC.
0: Mmh, effectivement, effectivement. Euh, là, on s'entend. Bon, y a, vous, vous faites plein de choses. Le gouvernement a enclenché euh, beaucoup de, 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 de futurs politiques et tout. Euh, là, pour en revenir, je pense que je pense qu'on a, on aura fait à peu près le oui. tour. Euh, pour en revenir au, à ces fameuses capsules, donc, euh, que, que vous avez euh, que vous avez créées avec avec Dasha Mietalova
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: là, on s'entend. Euh, ces six hommes différents euh, qui parlent d'autres hommes. Oui. Euh, nous, on va les diffuser sur Télé-Gaspé. Oui. Euh, pendant. On n'a pas encore décidé exactement pendant combien de temps. Minimalement un mois, on va les, on va les diffuser. Euh, est-ce à travers la province, est-ce qu'il y a ce genre de, 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 de volonté ou ce, ce genre de, de d'action qui est posée par d'autres maisons d'hébergement. Est-ce que est-ce qu'on peut penser qu'il y a un mouvement quelque part
1: Oui, il y a un mouvement, c'est beaucoup Facebook où on va voir d'autres capsules aussi d'hommes euh, alliés contre les violences faites aux femmes. Donc euh, oui, il y a un mouvement national, je crois, euh, mais euh, comme je disais tantôt, qui, de, qui est mieux placé pour parler à un autre homme, c'est ben un autre homme. En
0: tout cas, ça vaut la peine minimalement
1: d'essayer. Effectivement. Euh, tout ça. Puis là-dedans aussi, on a un adolescent avec son père. C'est très, très beau, ce, cette ca capsule-là où ce que le père et le fils ben, euh, vont donner euh, un peu leur témoignage. Mm -hmm. C'est très, très beau.
0: Oui, en tout cas, euh, je ne les ai pas toutes vues encore. J'ai participé à une. Euh, J'ai hâte de voir le résultat. Oui. On s'entend. Il euh, y a une volonté, je pense, je pense que c'est pas seulement les groupes féministes, c'est pas seulement le gouvernement. Je pense que c'est aussi une volonté de la part des hommes euh, de faire en sorte que dans notre société, les femmes ne soient pas victimes de, de violences conjugales. Euh, Aline, merci beaucoup. Merci. Euh, félicitations pour, pour cette belle initiative. Euh, puis comme je dis, on va, on va essayer de diffuser ça. Ben, on va diffuser ça en fait. Euh, c'est Au moins pour un mois, on verra exactement que, quelle sera la réaction. Je suis de voir. Merci. Mais moi,
1: je merci, Gars, puis je, je tiens à remercier les hommes qui ont participé, là, juste. Euh pour faire un petit, un petit clin d'œil à ces hommes-là, il, il y a Dave Sinot qui a participé, Michael Brian, Olivier Côté, euh, André Tommy, Moreau Lagacé, euh, Sébastien Simard son fils euh, Albert, et toi, Igor, on vous remercie infiniment là, de, de votre aide parce que sans les hommes alliés, ben, on ne peut pas faire tous les groupes de femmes. Il faut que nos hommes alliés soient mmh. avec nous et portent ça avec nous. Merci, Aline. Merci.
0: Aline Clavé, adjointe clinique à la maison Lédel, euh, c'est, euh, ben, on vous suggère justement euh, surveiller ces, ces 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 capsules. Vous allez voir, c'est c'est un problème de société. Euh, et si on veut régler justement ces, ces, ces cette problématique des, de la violence conjugale, des féminicides, de ces orphelins euh, qui qui se retrouvent sans sans mère euh, et sans père par la suite, parce que c'est euh, les, les, ces, 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 ces hommes violents vont se retrouver en prison, euh, ce qui fait qu'on vous suggère donc de, de regarder ces capsules euh, et, si possible, de les partager.
1: De dire à quelqu'un que sa joke est déplacée, ça prend du courage. De dire à quelqu'un que c'est pas correct de monter le ton pour monter son mécontentement, ça prend du courage. De dire à quelqu'un que son commentaire manque de respect ou est insultant, ça prend du courage. Ça prend beaucoup plus de courage de parler avec son cœur que de parler avec ses points. Sois, Sois courageux. courageux.